0: Esto es Distopia, un mundo infeliz. Hoy presentamos... Tecnología y Transhumanismo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de Distopia, un mundo infeliz. El día de hoy tenemos, como siempre, un episodio muy interesante y me acompaña Carlos, Palomé, Luna, esta noche, día, tarde, cuando sea que lo estén escuchando, para platicar del transhumanismo y de cómo lo hemos visto manifestado eh, dentro del contenido que consumimos, y qué tan lejos también, que es una parte muy interesante, qué tan lejos estamos, qué tan lejos o cerca estamos de, de alcanzar este futuro que nos hemos creado. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir respecto al transhumanismo, Carlos?
1: Bueno, muchas gracias, Diana. Eh, pues principalmente quería como empezar a platicar la parte de qué es, ¿no? ¿Qué, se, qué es lo que engloba el transhumanismo, qué es lo que se conoce como transhumanismo ...y qué es lo que no es transhumanismo, ¿no? Esta pequeña diferencia que hay entre eh, el transhumanismo... ...y las que podían llegar a ser mejoras que llegan a una normalidad que todos conocemos. Entonces, no sé, eh, mm. si quieres empezar por la parte de qué es el transhumanismo. Es esta parte de una corriente en la cual lo que se busca principalmente es una mejora... ...tanto de tres pilares que son principales, que son mejora física, mejora mental... ...y el alargamiento de la vida... O sea, ...son como los tres pilares fundamentales... ...de las teorías transhumanistas que se tienen hoy en día... ...y a diferencia de lo que podrían ser por ejemplo... ...que luego son malentendidos como por ejemplo las prótesis... ...que se le dan a ciertas gentes que no tienen brazo... ...o aparatos auditivos que ayudan a gente que no escucha... A, ...que puedan escuchar... ...digamos que ese tipo de, de aparatos o dispositivos... ...no entran en una corriente transhumanista... ...porque su función principal... ...no es superar el límite... ...sino llevar a una persona que está por debajo... ...digamos de esta normalidad física... ...en ciertas características... llevarlas a la parte de poder escuchar... ...o poder caminar en ciertas cosas... ...entonces eso es lo que digamos... ...no engloba un tran una idea transhumanista... ...a diferencia de... Okay. estas ideas donde podemos implantarnos un chip... ...en el cerebro donde podemos uh -huh. modificar... ...nuestro ojo para poder ver más allá... ...un lente que nos permita tener visión... ...por 10, por 100 y así cosas por el estilo esas son como teorías y, uh -huh. e inventos que hoy en día se consideran como transhumanistas ¿no? y como la parte que comentabas, ¿no? como lo vemos hoy en día representado en muchos medios eh, ya sea películas, series, libros e inclusive podcast también creo que hay eh, uno que otro que podría considerarse pero lo principal hoy en día creo que son películas y series lo hemos visto en series como Altered Carbon, en series como Upload en películas hasta cierto punto la que te comentaba fuera del aire antes de empezar la del filo del mañana todo uh -huh. este tipo de películas donde se muestra una realidad futurista cercana o no cercana en donde la tecnología impacta a los seres humanos de una manera en la que nos mejora nos alarga la vida nos hace más rápidos más fuertes más inteligentes de mil maneras no creo que la, la mejor que se me viene a la cabeza es una serie que se llama Altered Carbon que es el proyecto transhumanista representado de una manera un poco oscura porque sigue también muy de la mano con la idea capitalista donde los ricos hacen más ricos, los pobres hacen más pobres y la división uh -huh. económica es simplemente gigante pero demuestra una realidad muy, pues muy, re, muy aproximada a lo que podría crearse en algún momento, ¿no?
0: Definitivamente. Y pienso mucho en esta serie, no sé si la hayas visto, uh, Black Mirror. Sí. Es una serie buenísima, la verdad. Y me llama, o sea, entiendo el concepto de transhumanismo, pero me llama la atención como... Sí tiene... Muchos episodios tienen tecnología, pues justo que, que nos da... O oh, bueno, en el universo de Black Mirror le da sus... Bueno, a su población, digamos uh -huh. Le da pues, ciertos enhancements Y ciertas ventajas sobre la, la población que somos nosotros Que definitivamente no tenemos esa clase de, de, de habilidades Sin embargo no se maneja como algo Sobrehumano o superhumano Simplemente forma parte de De su normalidad Y creo que eso es un concepto muy interesante Con el que juegan en varios episodios El primero para empezar es The entire history of you que es, me parece, el tercer episodio de la primera temporada. Uh -huh. Que literalmente eh, tienen un implante, es las personas dentro de este universo, que graba todo lo que. Be, todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que. o sea, todo, ¿no? Sí, sí. Entonces puedes después vivir uh, revivir eh, ciertos momentos en tu vida, pero pues también otras personas pueden verlo. O sea, pero es parte de. De, de su vida, de hecho la historia spoilers para quien no haya visto Black Mirror deberían hacerlo, pero la historia se centra en cómo esta tecnología pues rompe una relación amorosa hasta cierto punto, no porque pues la chica le, le fue infiel al chico y entonces el chico se da cuenta porque revisa su su historial, entonces pues sí creo que es algo, creo que la perspectiva que Black Mirror le da como este concepto transhumanista de la cotidianeidad es algo muy interesante, ¿no? Como no necesariamente eh, tenemos que, que ser, oh, no sé, se me ocurre esta de al filo del mañana que tú mencionas, ¿no? Pues ahí obviamente se utiliza la tecnología para definitivamente eh, hacer crecer nuestra fuerza, nuestro, o sea, es algo como mucho, muy exagerado y Black Mirror no hace eso, es como, como algo muy alcanzable, honestamente es algo que podría pasar.
1: Sí, pues se, se supone la, la idea general que, que tiene la teoría es el, si lo vemos de una manera utópica, nunca alcanzaremos un, un... o sea, no hay como que digas, este es un límite en el que ya no vamos a mejorar, siempre es un... va a estar hasta ahí en lo que ahorita vemos como muy lejos dices tú, la parte del filo de la mañana que está demasiado exagerada hasta tu este punto en 10 años no sabremos si será más exagerado o podría ser más cercano entonces... La idea general, creo que también el límite el de qué es lo que podemos considerar como tan cercano, tan posible o no tan posible, se mueve constantemente. O sea, si nos vamos a la parte de que vemos hace 10 años, la, cuando salió Volver al Futuro, cómo se planteó la parte de cómo se iba a ver el 2015, creo que era súper futurista, se veía lejísimos los actores lo veían así, y era todo un imaginario colectivo de un 2015 tan futurista... Obviamente con todo el empape de los de la época que nosotros vemos hoy en día, pero claro. era, era algo que para ellos era carros voladores, viajes en el tiempo, uh -huh. chamarras que se ponían solos, cosas que hoy en día, ok, no tenemos carros que viajan en el tiempo, pero tenemos carros que vuelan, tenemos chamarras que se ponen solos, zapatos que se ponen solos, hoverboards... Y ya lo vemos, no 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 tenemos esta visión como tú lo ves, como lo comentas con la parte de Black Mirror, completamente de que wow, es algo súper futurista. No, pues es nuestro día a día. Tenemos un teléfono que nos da tantas cosas que nunca hubieran pensado. Entonces, siento que al final lo que en un momento para, en una representación para algunas personas se puede ver como algo tan inalcanzable o tan irreal, con el paso del tiempo se va convirtiendo en algo tan importante y hasta cierto punto como los teléfonos tan eh, y eh, que no que no puedes Integrar tan, inte ajá, tan integrados historia. a nuestra vida que mm. no puedes pensar aparte de que no, eso nunca existió. Es como de, si exactamente. O sea, es, es otro mundo. Y a mí lo que digo, hay una la serie que a mí me encanta, es la de Alter Carbon. Así que como dices, es un poquito de recap de esa serie, es un futuro en <risa> otra, o sea, es la humanidad, en otros planetas de repente la parte de la, uno de los pilares del transhumanismo la parte de alargamiento de la vida es algo primordial en este en este universo la gente uh -huh. si es casi inmortal la conciencia se puede bajar en unas pilas que puedes cambiar de cuerpos el cuerpo se vuelve algo inútilmente que no es desechable porque puedes comprar puedes duplicar puedes pero el digamos que la parte oscura de dentro de este universo de la serie de Altered Carbon es la Realidad que tiene con la separación capitalista tan grande de quiénes uh -huh. son los que viven bien durante muchos años, la gente que tiene dinero, la gente que tiene empresas claro. y todas las otras gentes que digamos la población común y corriente tiene el derecho humano porque pues, parte no se hace un derecho la parte de que todos puedan tener una funda cada que se mueran y tratar de darles a toda uh -huh. la gente una funda pero las mejores fundas se vuelven nada más exclusivas, las fundas de criminales son las que se les dan a la gente común, entonces demuestra una utilización de la tecnología y un alargamiento de la vida que sí es muy, eh, muy alejado a lo que tenemos hoy en día como tecnología, pero representa uh -huh. mucho la parte de cómo podría realmente verse un una utilización de tecnología en un futuro donde no se modifique los hábitos sobre todo la parte capitalista y la diferencia que se ha estado manejando en los últimos años en cuanto al dinero tenemos gente como Jeff Bezos que crea eh, yates gigantes y paga una millonada por mover un puente para poder pasar un yate, un yate con un con todo lo opuesto de gente que tiene que encontrar racionar el agua, racionar la comida es. entonces esa brecha y esa realidad que se tiene, hoy en día se muestra de una manera muy bien plantada en la serie, entonces o sea, es, es parte de y también como lo comentas, dentro de la serie se lo viven con naturalidad al final de cuentas, no la tecnología se adapta y va siendo parte de nuestro día a día, entonces es todo un englobamiento de cómo representamos y cómo nosotros hoy en día vemos esta tecnología muy a futuro y cómo cambia y se vuelve, no sé es, a mí me gusta mucho.
0: Coincido. Y de hecho, dos, dos cosas. Primero que nada, respecto a Jeff Bezos, no sé si sabías, pero recientemente hizo noticia porque está alegadamente, eh, pues, y, y bueno, realiza una inversión y está está invirtiendo en la investigación de una compañía de biotecnología que lo que busca es la, el, la, bueno, en inglés es Cellular Rejuvenation Programming, pero básicamente es inmortalidad. Uh -huh. Entonces, no, no sé si estabas al tanto de eso.
1: No, no, no tenía ni idea.
0: Tenemos que mantener más vigilado a Jeff Bezos. Sí. ¿no? Ese tipito está de temerse. Pero sí, efectivamente, o sea, no es tan alejado realmente lo que estamos viendo. O sea, ahorita que mencionabas justo a, a, al, al Jeffrey Besos, pues sí, eso es lo que está haciendo él, el hombre tan asquerosamente rico que solamente se puede comparar con Rico McPato, <risa> que es obviamente un personaje que no existe y honestamente no debería existir y es una parodia al capitalismo, al hipercapitalismo además. Este, pues ya estaba buscando cómo volverse inmortal, ¿no? Y el segundo punto que quería tocar es eh, a nosotros aquí en Distopia. Nos encanta, pero nos fascina hablar de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Es un libro buenísimo, pero buenísimo con ganas. Y justo como todas estas series de Black Mirror, de Altered Carbon, de... ¿Cómo se llamaba? Upload. Upload. La que mencionaste también. Sí. Son comentarios sociales, ¿no? Y, por ejemplo, es como de la onda de George Orwell, eh, este este otro, Ray Bradbury, que todos decían como, no, es que estaban súper adelantadísimos a su tiempo, es que eran como unos profetas porque todo lo que escribieron ellos está cumpliendo. No, simplemente estaban escribiendo respecto a lo que ellos estaban viviendo en su contexto histórico. Obviamente llevado tal vez un poquito al extremo, pero pues para allá íbamos y efectivamente para allá fuimos, para allá llegamos. Pero bueno... En el libro de Un Mundo Feliz, que todos deberíamos leer, eh, se hace un comentario respecto a la, al mal uso que se le da a la tecnología y a los descubrimientos bajo un sistema capitalista. ¿A qué me refiero con esto? Como contexto, porque no lo has leído y para todos aquellos en la audiencia que tampoco lo hayan hecho, eh, es una sociedad que se divide por castas, digamos, o por o sea, está segregadísima Horrible, ¿no? Las divisiones sociales están muy, muy, muy marcadas. Tienes este, a los alfas, a los gamas, a los deltas, a los betas, etcétera, etcétera. Pero lo que se hace como para mantenerlos controlados, así como para que no se les salgan de huacal, es utilizar um, grabaciones eh, para, pues, justo programar la mente para tener esta clase de pensamientos. Es demasiado contexto, obviamente, el reducir un libro, pero... Lo que quiero decir es que este invento surgió... Dentro del contexto del libro... Con fines educativos... Entonces un científico dijo... Oye, creo que puedo, creo que podemos utilizar... Esta tecnología de... Eh, como mensajes subliminales hasta cierto punto... O sea, es solamente poner grabaciones... Mientras tú estás dur durmiendo... Este Podemos utilizar esta tecnología... Para que los niños aprendan más en la escuela... Que no sé qué más... No funcionó así... Y entonces el sistema capitalista vio y dijo... Esa tecnología nos sirve para controlar a las masas.
1: ¿Pero ¿qué, qué tan alejado es eso de hoy en día tener comerciales en Facebook, tener eh, información que te arroja Facebook sin que tú te des cuenta? O sea, es eh, hasta, ¿hasta qué punto lo que se planteó en 1932 en la novela está tan diferente a lo que hoy tenemos con los teléfonos y con las redes sociales? y con la Exacto con toda la publicidad e información que se nos arroja, ¿no?
0: Obviamente eso pues es manipulación mediática, y si quieres leer más de manipulación mediática, te recomiendo muchísimo Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, está buenísimo ese libro, pero bueno, algo que también se toca en Un Mundo Feliz y que te, ya, ya te adelantaba un poco con este sistema de las castas, pues es uh, algo que estamos viendo que... En aplicaciones de medicina está buenísimo, pero es la modificación genética o terapia génica. Pero como dices y como me lo planteas, yo no he visto Alter Carbon, definitivamente la voy a ver terminando este episodio, pero la, la interrogante en, en este punto es como ¿quién tiene acceso a qué? No toda la población va a tener acceso a... En el libro, pues, obviamente es como... La tez blanca, altura, pues... Bueno, grande estatura o estatura por encima del promedio, los ojos azules, verdes, etcétera, etcétera. Entonces, como todas estas eh, facciones eh, que son consideradas bellas hasta cierto punto dentro de los cánones de belleza que, que manejamos como sociedad dentro del libro son exclusivas para... Solamente los sectores más altos, que son eh, los alfas y los betas. Todos los demás, ah, de hecho también visten de cierto color, ¿no? Entonces también para diferenciarlos aún más. Pero es lo mismo que vemos acá. Recientemente hablábamos de, de una terapia experimental, justo que se llevó... Bueno, un tratamiento que se llevó a cabo con terapia génica fue experimental. Sin embargo, se piensa que la tecnología de probar pues, ser efectiva va a ser extremadamente cara. Entonces, todas las personas que padezque, padecen la enfermedad para la que fue pensado este tratamiento, bla, 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 si no tienen dinero, no van a tener acceso al tratamiento y ya. Claro Entonces, sí. sí, esto no es exactamente transhumanista porque lo único que está buscando esta terapia, en específico de la que estoy hablando, pues es llevar a la persona a un estado de salud normal. Más allá de, de los enhancements de los que estábamos hablando. Sin embargo, pues obviamente pueden surgir otras aplicaciones que, en las que sí veremos que, este no sé, el ojo biónico, <risa> nadie va a tener acceso a toda esa tecnología, si es que en algún eh, punto llega a, a nosotros. ¿no? Nota
1: que, que comentabas justamente lo de la terapia genética-génica, no sé si te enteraste, eh, no es nuevo, lleva varios ya, años ya realmente, el CRISPR, que. Eh,
0: Sí, claro. Esa es,
1: esa es una idea. Yo, yo me enteré en la escuela, en la prepa hubo en uno de los modelos de tecmundo uno de los tópicos era qué tan peligroso podría llegar a ser la manipulación tan fácil y tan sencilla y tan abierta que uh -huh. propone el CRISPR. Y luego tuve la parte de un documental en Netflix que está muy bueno. Creo que sí es ir a Netflix y donde explicaban toda esta parte de eh, no me creo, no creo cómo se llama la persona. Este, este esta personita eh, iba en pro de la utilización del CRISPR por lo económico, lo fácil, lo sencillo y lo democratizante que se vuelve la tecnología para la, uh -huh. las masas, logrando digamos esta parte de eliminar la brecha tan grande que pueda haber hasta cierto punto en cuanto a que solamente una minoría de mucho dinero pueda ocuparla, pero también por otro lado teníamos todo el riesgo genético y toda la problemática que se puede desencadenar por un ...la manipulación genética, ¿no?
0: Definitivamente. Y es que... ...no puedo recalcar qué tan relevante es... ...como la corrupción... ...del... inventos o creaciones... ...o técnicas de... ...lo que sea... Eh, ...en pro de la salud, principalmente humana... ...que sufren... ...o sea, el cambio que sufren bajo el sistema capitalista. Y ahorita, por ejemplo, que, que mencionabas... Eh, ...del CRISPR... ...pues... Ahorita, al menos, lo estamos utilizando en pro de nuestra salud. Pero, bueno, yo no sé si tú sabías, pero, por ejemplo, un ejemplo que se, siempre se me viene muchísimo a la mente es el de... el creador de la insulina vendió su patente en un dólar porque él pensaba que todos tienen derecho a vivir. O sea, él dijo, yo no me atrevo a... o sea, no me atrevo a a generar una ganancia con esto porque estoy como jugando con la vida de, de las personas. En el sistema de salud, al menos en el de Estados Unidos, un shot de insulina puede llegar a costar hasta 600 dólares.
1: Sí, to, to, toda la problemática de salud que hubo cuando empezaron a est estos conglomerados, no creo si era una de las grandes empresas de Estados Unidos de médicas, la parte de cómo la idea es buena, el desarrollo es muy bueno, quien la crea tiene las mejores... Uh -huh. Eh, las mejores intenciones, intenciones de regalarlo casi casi de que todos lo ocupen que todos lo tengan y como al final de cuentas eh, igual es una parte creo que es un, un documental igual soy fan de ver documentales en Netflix uno igual comentaba <ríe> la, la, la parte de cómo tratamientos que son necesarios para que gente siga viviendo han duplicado cuatruplicado se han vuelto de ser tratamientos que costaban no sé exactamente si digamos 100 dólares ahora cuestan 1000 dólares porque uh -huh. una empresa fue comiéndose a todas las otras y de repente era de que yo tengo la patente de todo claro. y si no me compras a mí, te vas a morir. Y entonces fue de que los seguros tampoco empezaron a, a, a pagar estas medicinas. En el mismo documental, la, una de las chavas que aparece, que es una de las que le afectó y le subió el precio, no quiere revelar su identidad por miedo a que su seguro vaya a cancelar la cobertura de este medicamento y pues al final cuentas, Ajá. cancelar la cobertura de este medicamento para esta persona significa la muerte, entonces uh -huh. como las grandes empresas sobre un sistema capitalista se centran solamente en la obtención de beneficios y es donde se separa de repente y te, no, se tiene que separar mucho, sobre todo en la, en la retórica que se tiene al hablar de las grandes empresas y de cómo son buenas y de cómo se tiene un una gran eh, de emprendimiento y visión y, y escuelas como la nuestra, en la parte de ...cómo se maneja así esta parte de... ...qué bueno es que la empresa haga esto... ...pero sí... ...se tiene que tener en cuenta de que la empresa... ...lo único que busca es ganar dinero... ...o sea, la empresa va a hacer todo lo que esté a su favor... ...y todo lo que esté a su disposición... ...para obtener un recurso mayor... ...a costa de lo que sea... ...entonces ese es el... ...creo que uno de los problemas grandes que se tiene al... ...avanzar en la tecnología y al... ...darle ciertas libertades a las empresas tan grandes... ...que se vuelven peligrosamente gigantes y se peligrosamente manipuladoras... ...a tal grado de que lo único que buscan y velan son sus ingresos... ...a costa de lo que sea, ¿no? Como hemos visto la parte de... Eh, eh, un, ...un ejemplo muy sencillo... ...cuántas aplicaciones de streaming hay hoy en día... ...en las cuales cada una quiere nada más ganar una suscripción y que han hecho, Netflix dejó de, empezó esta noticia de que ya no va, va, a cobrar más si se comparte en otra casa, cosa que al inicio ni siquiera era Gracias. tema, ni siquiera era algo que se nada, simplemente hoy en día ya es una problema y obviamente están perdiendo dinero, ya no están ganando tanto dinero y no dejar de lado la parte de que sí si es una empresa, qué bueno que tengan unos desarrollos tecnológicos tan grandes y qué bueno que tenga un potencial y tenga tanto, pero al final de cuentas es una empresa que va a buscar siempre el beneficio económico, ¿no?
0: Claro, ver por sí misma. Más que más que otra cosa, pues no vamos tan lejos la crisis con los este, medicamentos oncológicos que seguimos teniendo aquí en México. Es un tema horrible, pero se nos está acabando el tiempo, entonces nos fuimos por una tangente súper densa, pero pues igual todo tiene que ver. Pero bueno, en conclusión, el transhumanismo ya está aquí. <risa> no ya es como ya. algo de... Eh, exacto, no es algo que este que solamente ya veamos en las series, que sí, obviamente lo vemos un poco más exagerado, como en su tiempo veían exagerado a las obras de George Orwell, Ray Bradbury, Aldous Huxley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, solo nos queda como esperar a ver qué tan distópico, que aún más puede empezarse a volver nuestro, nuestro mundo. ¿Tú qué opinas? Pues sí creo que,
1: creo que nada más falta esperar a ver qué, quién va a ser el autor de este año, quién va a ser el autor de este, de este siglo, de este no sé, que saque una idea tan futurista, tan alejada y que lo veamos en unos 20, 30 años siendo algo tan cercano y volteamos atrás a preguntarnos cómo es que en este momento, 2022 vimos esta idea como tan volada de la cabeza y hoy en día es algo que podemos tener a tres años, ¿no?
0: Exacto, cuando estemos viejitos diremos, yo lo escuché en distopia pero bueno ah de, de hecho también no sé si escuchaste eh, el Neuralink el llamado Neuralink sí, el de este de, 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 de Elon, Musk. De Elon Musk así es así es entonces ya está aquí ya está aquí para quedarse Jeff Bezos también con todo el dineral que tiene pues obviamente va a encontrar algo por ahí en su en la, su la búsqueda la idea por de la vivir inmortalidad en
1: otro o sea estamos la simple a idea años de empezar eso y hace cinco años nadie se hubiera imaginado que estamos pensando en vivir en otro planeta, terraformar otro planeta, ¿qué tan lejos estamos de series como Star Trek? ¿qué tan lejos estamos de series como The Expanse? Estamos a una cosa de que alguien descubra cómo, sobre todo el problema del viaje tan largo para poder solucionarlo y con eso llegar a, a, a vivir pues, un presente tan diferente como el que hoy en día tenemos, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y también está medio distópico que para muchas de esas películas, por ejemplo para Interestelar, se utilizaron muchísimas teorías de física que están pues, basadas en, en, en teorías reales. <ríe> Entonces, pues, solamente nos quedará esperar y ver.
1: Esa es, es, la, es la magia, creo que, de los medios. Como oh, sí. poder visualizar y romper por ejemplo la parte de Interestelar. No se puede hacer porque no se conocen ciertas cosas, pero en la película lo puedes inventar, lo puedes... Eh, dejar de lado, puedes tocarlo y darle una solución tan irreal, pero que en la película tenga razón y entonces mostrar lo que se podría haber llegado a hacer o lo que puede llegar a hacer si en su momento se solucionan los problemas que hoy en día tenemos.
0: Definitivamente. Pero bueno, Carlos, el tiempo se nos ha terminado. Creo que te quedaste con muchas cosas que decir Y la verdad es que yo también Nos podríamos seguir hablando Nos podríamos ir como hilo de media Lamentablemente pues el tiempo nos limita Pero bueno, muchísimas gracias Por acompañarnos el día de hoy Espero que te hayas divertido Yo me divertí sí. Saqué
1: Entonces, nuevos libros para Seguir leyendo
0: Va, te paso la lista Entonces nosotros nos vemos la próxima semana Esto fue Distopia Y bye
1: Bye.
0: Esto fue Distopia, un mundo infeliz. Escúchanos en exclusiva por frecuencias Zen y plataformas digitales.
1: Nos vemos la próxima semana.